0: Minha mãe adotiva com uma faca em minha defesa. Só agora eu tive coragem de escrever e compartilhar a minha história. Até porque dizem que minha história daria um livro, um filme. Me chamo Ana Paula e tenho 46 anos. Nasci em 1976. E quando a minha mãe estava grávida de mim... Ela já tinha o meu irmão Cláudio, de 4 para 5 anos. E os meus pais moravam na casa de minha avó Rosa, mãe do meu pai. E perto da casa morava Camilo, irmão do meu pai e a sua esposa Maria. No dia 18 de maio de 1976 minha mãe começou a sentir umas dores. Mas ela estava apenas de sete meses de gestação. Ela estava com apenas sete meses de gravidez. E não era o momento de ouvir ao mundo. Mas as dores foram aumentando cada vez mais. E meu pai, desesperado, foi até a casa do meu tio, que morava do outro lado da rua, e disse que a minha mãe estava com muitas dores. Mas que a gravidez ainda estava no sétimo mês. Meu tio então disse ao meu pai, fica com ela que eu vou procurar ajuda. Meu tio então correu até um posto policial perto de casa para pedir socorro para os policiais. Pois nem meu pai e nem ele, meu tio, tinham um carro. E quando o meu tio chegou com os policiais, ali mesmo, em casa, minha mãe já havia dado a luz e só restava era cortar o cordão umbilical então eu e mamãe fomos levadas para o hospital pelos policiais como eu nasci prematura de apenas sete meses eu tive que ir para a incubadora para pegar peso pois eu era muito pequenina pequenina demais minha mãe, por sua vez, como foi parto normal, recebeu alta dois dias depois de mim. O médico deu alta para minha mãe e disse que ela poderia vir todos os dias para me ver e acompanhar o meu crescimento, o meu progresso. Mas não foi isso que a minha mãe fez. Ao chegar em casa, ela e meu pai começaram a falar. Ó... Oh, a menina está lá no hospital. Se alguém quiser ir buscar ela... Quando ela ganhar peso, pode ir. Porque nós dois vamos embora. Nós dois vamos dar no pé. Minha avó ainda disse... Como assim? Como assim? Eu não estou entendendo vocês. Vocês não vão buscar a, a sua filha no hospital... Quando ela ficar boa, quando ela receber alta? Enquanto a minha avó pedia explicações... Para entender o que estava acontecendo, meu pai e minha mãe colocavam suas roupas em uma bolsa, em uma sacola. E quando arrumaram suas coisas, foram saindo. E a minha avó sem entender nada. O que está que que acontecendo? O que está que havendo? Meu irmão, ainda pequeno, de quatro anos, começou a chorar, dizendo, Papai, mamãe, eu quero ir papai mamãe me levem mas sem olhar sequer para trás foram embora os dois meu irmão ali no portão com a minha avó chorando e a minha avó sem entender nada minha avó ficou perdida minha avó ficou vendida chorando desesperada o meu irmão chamando o pai chamando a mãe a minha avó O que vocês estão fazendo para onde vocês estão indo? E lá no hospital, quando eu atingi o peso ideal para uma recém-nascida, como minha mãe não compareceu, eu fui levada para casa por uma assistente social do hospital. Porque, afinal, eu tinha endereço certo. Eu não fui abandonada na rua. Então, a assistente me levou e me entregou para minha avó que já estava cuidando do meu irmão nessas alturas. E agora, o que fazer com um bebê? Ela que já era de idade e ficou cuidando do meu irmão, sem saber porquê que, que o filho e a nora fizeram aquilo e foram embora. Meu tio e sua esposa, irmão do meu pai, já tinham suas vidas. O meu tio é a esposa dele. Os dois não tinham um filho na época, mas trabalhavam fora e por isso não tinham como cuidar de um bebê. E chegaram então à conclusão, chegaram então à decisão de me darem para adoção. Como todo bairro pequeno, a história se espalhou sobre uma bebê abandonada pelos pais e que seus familiares não podiam ficar com esse bebê e, portanto iam dá-la em adoção. Ainda ficaram comigo por mais alguns dias até resolver como tudo deveria ser feito. Durante o dia minha avó ficava comigo e à noite eu ficava com o meu tio e a esposa dele, minha tia. No mesmo bairro morava uma mulher chamada Ilda e o seu marido Alvino, que não tinham filhos. Porque Hilda nunca conseguia ir até o fim em uma gravidez. Ela sempre perdia o bebê, aborto espontâneo. Ouviram a história que se espalhou pelo bairro sobre a tal bebê abandonada. E tomaram uma decisão de me adotar, de me dar carinho. Carinho que eu não tive de mãe, amor que eu não tive de pai. Foram até a casa da minha avó e Hilda... Quando me viu, quando me viu, foi amor à primeira vista. Se apaixonou por aquele bebê. Mas se apaixonou, se apaixonou. Minha avó e meus tios contaram como tudo aconteceu para Hilda e Alvino. Eles também contaram sobre a gravidez de Hilda, que nunca segurava, sempre perdia. E depois de tudo conversado, de tudo acertado, Hilda e seu marido Alvino me levaram para a casa deles. Eu era recém-nascida, bebezinho de tudo. E assim eu fui separada do meu irmão, que ficou aos cuidados da minha avó. Minha avó Rosa só pediu uma coisa para o casal Hilda e Alvino que Hilda trouxesse vez ou outra eu a bebê abandonada para tanto ela quanto o meu irmão e os meus tios pudessem me ver Hilda concordou sem dúvida concordou papeladas assinadas naquela época era mais fácil adotar uma criança. Não é como hoje, que tem que entrar numa fila de espera, tem todo um processo. Não, na época era rápido, era fácil. Hilda e seu marido Alvino conseguiram me adotar. Me deram o nome de Ana Paula Rosa Batista. O sobrenome Rosa de Hilda. Batista de Alvino. E no meu registro de nascimento dizia, Ana Paula Rosa Batista, nascida no dia 18 de maio de 1976 e filha de Ilda Rosa de Araújo e Alvino Vieira Batista. Ilda estava muito feliz, mas muito. Me dava todo o seu amor e carinho. E quando eu já estava, com sete meses, um dia Alvino chegou em casa bêbado e falando alto, gritando, querendo bater em Hilda, querendo bater em sua esposa Hilda. Como todo bebê que está em um lugar de brigas, em um lugar de muito barulho, de muitos xingos, o bebê chora e chora muito, o bebê se assusta, então eu abri um berreiro. Mas eu abri um berreiro, isso com sete meses, meu pai querendo bater em minha mãe, e eu berrando muito, mas gritando mesmo, armei um berreiro. Meu pai então se zangou com a minha berreira toda e disse para minha mãe, faça essa menina cala a boca, faz essa menina parar pô! mas minha mãe não conseguia me fazer calar. Eu continuava gritando, chorando, berrando. Então o meu pai foi até a minha mãe. Me tomou dos braços de minha mãe. Me levou para o quintal onde havia um poço. Sim, um poço. Era comum as casas de antigamente terem um poço no quintal. E ele então... Comigo em seus braços, nervoso, raivoso, e eu berrando, e eu chorando, eu assustada com aquilo tudo que estava acontecendo, ele então se preparou para me jogar dentro do poço. Se essa peste não parar de chorar, eu vou jogar dentro desse poço! E eu não parava. Uma criança de sete meses, quanto mais ele gritava, mais eu também berrava. Foi quando então, ele se posicionou, me segurou de um jeito, que de fato ele ia me jogar no poço. Eu vou jogar, eu vou jogar, essa peste não para de chorar, não para de berrar. Hilda, nessa hora, como uma leoa, uma leoa defendendo a sua cria, com aquele instinto de mãe. Ele vendo que o alvino iria me jogar dentro do poço mesmo. Ela correu, ela pegou uma faca e partiu para cima do marido. E partiu para cima de alvino, vamos dizer assim, partiu para cima do meu pai. E para me defender, e para impedir que ele me jogasse dentro do poço, aconteceu o inimaginável. Aconteceu aquilo que não passava na cabeça nem, olha, de ninguém. O que minha mãe foi capaz de fazer? O que minha mãe fez para me defender? Fez para me salvar? Sim. Como uma leoa. Como uma verdadeira mãe. Essa é a primeira parte da história que a vida escreveu. Que saudade de você. Minha mãe adotiva, com uma faca em minha defesa. História do canal YouTube. Eli Correia Oficial